3: Och välkomna till Lille Lårdagg nu i Sommarsverige Lille Lordag,
4: det är liksom en specialpodd nu I Nu Vad vi säger Lille Lordag av så måste vi också döpa om podden till Lille Lordag Men
3: jag tänker på att vara i små, vad ska man säga sommarstäder kan man inte säga, men sommarsamhällen det finns något kittlande i det, det lurar liksom det lurar någonting bakom varje hörn, tycker jag. Och nu när jag pratar med dig så, så är det någon, Ja, du har ju fått någon konstig liten halsböld i halsen. Och jag, jag, jag känner mig lite som liksom så så sommarorolig. Jag vet inte riktigt... Det är någonting i luften. Är det inte alltid så precis när folk börjar gå på sin riktiga semester?
4: Ja, men det så är det ju verkligen. Och jag, det är det som är så tråkigt i mitt fall, tycker jag, när du kommer till semester, det är att så här... Jag jobbar så mycket så att jag blir alltid sjuk när jag får semester. Och då blir jag ju jättesjuk. Och de här, jag tycker liksom att plus 40 så har ju den här sjukväggen. Den blir liksom bara högre och högre och högre. Den, liksom, när man klivit in genom den där dörren. Då kommer man liksom aldrig över väggen på något sätt.
3: Du kommer, du kommer aldrig ut. Nej. Det är som Hotel California. Exakt. Du går in och har lite kul i början men sen kommer du aldrig ut. Precis så och så då är det är så här
4: för att jag är uppenbarligen ingen, alltså all min stress den ger fysiska liksom utslag. Jag kan alltså jobba i princip hur mycket som helst utan att bli liksom paj i huvudet. Jag får liksom aldrig, jag skulle nog, jag, jag ska ge peppar peppar ska jag säga. Att jag inte kan, mm, bli jag. kan bli utbränd Det kanske jag visste kan Men mm. jag, får, jag kan ju få fysiska men Och nu har det kommit mm. ytterligare ett sånt
3: Men, men jag tänker så här: Det finns det verkar finnas en viss kategori av Människor eh, Som inte drabbas psykiskt Jag tänker ändå på sån här Personer liknande, som så här Steve Jobs och, och människor som jobbar så här, så mycket Så att det inte borde gå på pappret
4: Ja men så är det ju. men men, ja. men jag tänker att deras återhämtning är så bra Jag tror att min återhämtning också är bra När jag är liksom uppe i mina varv Då kan jag få mm. så här, Kommer du inte ihåg när man var så här småbarnsförälder Och så räcker det att man fick en pauna på två minuter kändes som man hade sovit typ tre dagar
3: Du tycker att de är vuxna och mogna nu? Eller? Nej, nej men... tre, tre är för alla. Nej men dina ja, hur pratar jag om
4: mina Nej men, Nej, men jag fattar För när man har nyfödning Så man vaknar liksom en gång i timmen mm. Då tycker du liksom shit jag fick så bara två timmar I sträck, what Och sen är man råfig mm. Alltså de här återhämtningarna går ju mycket fortare När du är i någonting Men mm. när du kommer ur någonting Som när barnen vaknar nu på natten, De är ju helt fuckade i huvudet
3: liksom. Jo, men det är ju samma sak där. Jag är flera kompisar av den lite yngre generationen som har blivit utbrända på grund av att deras barn inte sover på nätterna. Mm. Men enligt all forskning så, så handlar det ju faktiskt om att vi kvinnor har ju aldrig gjort det. Vi har ju aldrig sovit hela nätterna och det är ingen som har blivit utbränd på grund av det innan. Så jag, jag, jag tror att det finns ett symptom liksom, i den moderna världen att... Så här, add this on to och då, då fixar man inte längre men jag tror inte att det beror direkt på kanske att man för man sover, alltså det är ändå sjukt när man liksom ligger och ammar eller har småbarn man, man märker ju inte ens när man ammar man märker inte ens när man vaknar man somnar ju om man är, Det är ändå liksom en lyxig situation Man skulle vilja ha den jämnt Även om man inte har barn Men de flesta människor får ju bara svårare och svårare Med åren att somna Jag vet inte om det är någon begynnande eller vad det är men, jo, ja. men jag
4: har ju extrema sömnproblem liksom, nu, nu för tiden eh, mm. Så att det är skönt för mig Med semester för det är faktiskt Nu jag faktiskt kommer ner i varv Och kan, kan somna Och också det bästa jag vet Det är ju att gå upp tidigt och äta frukost kanske jobba en timme och sen gå och lägga sig igen ja den är ju riktigt det är fix. Särskilt, när är är,
3: nice. särskilt när det inte regnar och blåser 15 sekundmeter då, då är det inte lika lyxigt men när, man är, när det är här 25 grader eller när man är i Grekland eller Italien så kör man en sån här nap after. Men det var länge sen, det var länge sen. <går> Kommer till mig, det var länge sen. Men, men berätta lite nu. Du du har alltså fått någon form av stresssymptomskula på halsmandlarna. Hur uppfattade det rätt?
4: Nej, absolut inte. Nej. Inte inte Nej. rätt, men ändå kul 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 starkt försök.
3: Kul att du lyssnade det är rätt om 10 lyssnade. minuter sedan. ja, exakt. <går>
4: Åh, min bästa kompis som inte bryr sig. Vi, vi har ju gjort då, vi åkte ju till Strömstad förra veckan, då poddade ju vi och då hade jag min meltdown. Nu börjar jag tänka att den här meltdownen den kanske inte bara var liksom en PMS-relaterad eller ägglossningsmeltdown utan det kanske faktiskt var någonting med mina hormonnivåer som är lite utöver vanliga. För jag har hostat, jag har liksom torrhostat ganska mycket utan att jo. vara sjuk. Eh, mm. Och liksom, det här är ju sjukt stressande just nu när det är så här coronatider också. För att man vill ju inte gå runt och torrhosta. Vi ska till Grekland liksom på torsdag. Så jag är ju såhär, mm. oh, shit det fan ska det här gå? Nu kommer jag åka mm. på något liksom. Eh, nej men, och liksom inte, inte utvecklats åt något håll. Det var torrhostning. är sitt Ingen feber. Ingenting liksom. Och så en morgon när vi har då kommit till väderöarna som är utanför fjällbacka då bara så här, känner jag på halsen när jag tar hos av en slump jag vet inte, det, halsen är fan inte ett område som jag liksom tar på svinmycket inser jag, eller jag insåg det när jag tog på min hals hur lite jag tar på min hals mm. eh, och bara så här upptäcker liksom ett typ Adams äpple fast liksom, lite för långt ner och på vänster sida strax ovanför nyckelbenen och bara så här, men herregud och Joel bara, men herregud ser du ut för då tyckte jag att jag var lite svullen i på halsen dagen innan men tänkte jag, men hänger väl ihop med hostningen. Men då har jag liksom fått den värsta knölen. Den är liksom i golfbolls size.
3: Men det är som en, en orm som har ätit en hamster. Lite
4: så. Ja.
1: Lite så. En rund
3: hamster.
4: En rund hamster fast bara på ena ja. sidan, allt på vänster sida, ingenting på höger. Jättekonstigt. Mm. så jag blir liksom lite stressad och så kör man liksom eh, internetdoktorn direkt, börjar googla eh, och eh, ah, det är inte skitkul grejer som kommer upp där på listningarna liksom mm. så när jag kommer in till fastlandet vilket är eh, fjällbacka, då ringer jag till Kry som säger så: här, oj, oj oj du måste ta in till en specialist direkt liksom. ringer jag till min kära vårdcentral i Stockholm som inte ger mig någon tid då förrän efter den 24 juli vilket är liksom ioner av tid och jag har förstått också om det här nu är en sköldkörtelinflammation eller något liknande då måste man få eh, liksom ett provsvar ganska fort för att eh, kunna så det inte blir ett kroniskt tillstånd. Ja. Så jag lyckades i alla fall boka upp någon vårdcentral i Stenungsund men dum i huvudet nog nämner jag denna torrhosta då, som är en av symptomen. Så jag blir liksom behandlad som en coronapatient så jag får sitta liksom i slussen till ambulansintaget så står det så här, två personer fullt plast i klädda och tar på mig. Man, är, man, är, man, är, man känner sig som att man är en alien i de här ja, corona ja, ja. Man fattar grejer. Så de gör ju, och då vägrar de göra något prov och tycker att det här ska jag göra i Stockholm och så vidare. Så jag bara, åh, orkar man det? Det är att som att
3: man är spetälsk.
4: Hur som helst så, uh, ja, så, så måste jag ju i alla fall få reda på vad det är innan så här man kan liksom ta det lätt eller inte lätt. Den här inflammationen står det till med att man skulle kunna vara sjukskriven i en till två månader. Och bara det ger mig panik.
3: Okej, okay, fortsättning, följer. fortsättning följer. Anita
4: och kulan på halsen.
3: Mattias som är väldigt nära mig han kör ju en gång i veckan har jag en corona och känner på min panna och nu är det nog kört och hit, och hit, och hit. Uh, Jag tänker att uh, det obaglaste är när man bara går omkring det man vet inte riktigt så här. man kan inte ta några tester, man vet inte om testerna stämmer man vet inte om man har haft det för allting är så jävla diffus det här är ju liksom det är verkligen värre än att vara det är ju samma paritet fast inte lika utskrattat liksom.
4: Nej men, alltså, nej men det är ju lite så, tokigast vinner Så är det ju, det har vi ja. i sista podden och Nu är det i alla fall kommit ny forskning Som känns som att så, här, fan nu börjar man åtminstone Hitta lite samband i det här Vi kommer ju inte liksom komma till några resultat Om man har gjort rätt eller fel Strategi för som två år Tidigast för att mm. få all data Korrekt, det är därför jag blir lite provocerad av När folk går ut och höjer rösten Och säger vi vann, typ som att det är någon jävla Lopp man åker liksom <laughs> ehm. Nej men det är inte där det kommer handla om. Utan så här, det finns en jättebra podd nu som Times har släppt. Som handlar om forskning som är gjord på blodkärlen. För det som sker när du får här, ja, när du liksom tappar luften. Det är inte luftrelaterat. Utan det är att du får jättemånga proppar i dina lungor samtidigt. Så du ger mm. ganska hög dos av liksom blodförtunnande. Eller vad det är nu man får nu ja proppar. Och det är det som också så här senare kan komma upp och påverka hjärnan. För de säger att så här, skulle du exempelvis få corona i en ny forskning då, om gång två. Då kan du få liksom hjärnskad som att du får en hjärninflammation. Och sen blir du, kan du bli permanent nedsatt. Så att så här, man ska inte liksom ropa hej bara för man är så här 30 och frisk. Samtidigt just nu så är sannolikheten väldigt mycket högre. Att du skulle dö i trafiken genom att bli av en bil, än att du skulle få corona. För de som står för den största delen av dödligheten i corona är faktiskt män plus 90 år. De står för hela 40 procent, och sen är det män plus 80 år som står för den andra stora liksom, bulken. Och sen så är det liksom mindre, och mindre, och mindre och mindre och mindre och mindre antal ju längre ner i åldrarna man kommer, och många med underliggande sjukdomar. Sen finns det vissa fall, absolut, i några har varit totalfriska. Men eh, nu ska man ju börja liksom, forska på eller ob ja, genom obduktion liksom. Eh, så vi får väl se om ett eh, halvår ungefär. Men jag är ganska liksom, trött på, på hela liksom, hysterin. Och också mm. att alla länder har olika regler för det här. Och, ah, ja, men jag vet inte, jag tycker jag blir provocerad när det var så mycket så här, svenskar som skickas hem och så vidare.
0: Mm. Det, det,
4: det är
3: ju bizarrt. Men, men du ska åka till Grekland om några dagar. Vad har du fått för restriktioner därifrån? Ja,
4: men först fick vi fylla in e-dokument med en jävla massa så här säkerhetsfrågor och allt möjligt och sen så måste man få någon QR-kod. Det är lite som ett ästa, liksom fast i sjuk ett sjukdomsästa. Förstår du? Ja. Jag för det. ja och sen ser ju liksom instruktioner från SAS då att det är ju obligatorisk handspritning och munskydd på hela resan. Och inte tas av och jag har förstått också att när man kommer fram till Grekland så gör de stickprover på en och febertestar en mm. i tullen och anser de då att man har feber då kan man liksom fly, ja få tas med åt sidan och då ska man kanske undersöka sig av läkare, vägrar man det då får man, kan man få böter och tvång sitta i karantän i två veckor, alternativt blir du hemskickad direkt och så vidare det är ganska liksom hårda bud i Mellerud får man ju lov att
3: säga jag fattar men tycker du ändå att det känns bra liksom?
4: Alltså det enda som inte känns bra just nu är ju torrhostan Men den är absolut inte corona-relaterad till 110% eh, Men det är, nu har jag i alla fall fått en vårdtid morgon Så jag hoppas att hon kan få något intyg på att så här, Hej, hon har inte corona, hon har problem med sin Lymf, vad heter det, sin sköldkörte. Med sin lilla boll Ja, med
3: min lilla boll, ja, bollen Jag
4: kan alltid, jag kan alltid bara be dem känna mig på halsen
3: men jag tycker det är så roligt apropå Hamset att man träffar människor eh, från hela Sverige från olika samhällsklasser som har små, små djur som lämnas på pensionat.
4: Jag vet, jag
3: älskar det. Min idé
4: är ju att göra en, en vad heter, serie om kattpensionatsägare. Vi hade ju katter när, vi var, när jag var liten och vi hade ah. ingen som kunde passa dem. Så när vi skulle åka utomlands på semester då fick ju vi lämna in dem på kattpensionat. Och det här är ju alltså det här är ju alltså Tiger King i miniversion.
3: De är inte kloka kattpensionatsmänniskor. De är inte kloka Nej, men, kat Nej, men tror, du kloka tror du hamsterpensionatsmänniskor är det? Men, men fan lämnar du in en
4: hamster på pensionat?
3: <söker> Nej men jag, jag tycker bara att det, det är som galenskap. Jag var på en, en drink igår och då var det två personer där. Som hade, den ena hade lämnat in sin hamster, Harry, på pensionat. Och den andra hade lämnat in sin kanin på pensionat. Och då, men så jävla roligt, då, på, 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 hamsterpensionatet, du vet... Det är kvinnor och män som älskar hamstrar mer än de älskar såklart barn, sina män och liknande. Som ägnar sitt liv åt smådjur Och bara uttrycket smådjur tycker jag är helt Jag har ju själv haft en massa hamstrar och jag förstår ju Kjellge. Jag har ju till och med älskat en vandrande pinne. Så det är inte det att jag hånar detta. Men att vi liksom gör i det denna visar... Jo, men på ett sätt gör jag just, denna ja, får väl, värld, inte att, lite
4: det. Det är denna visar inte Honar lite
3: det. <skratt> nej men jag fattar Men jag kan inte låta bli att garva ihjäl mig Men det är också så du säger så Då lämnar vi in Harry I fyra veckor så åker vi då till eh, Ja men till Gotland Och då är ju Harry ganska knäckt Han har suttit i ett rum Där suttit en tioåring där Som har spelat liksom Olika jävla dataspel Så att han har kommit hit som ett vrak Sen får han all denna kärlek Så där Då hade hon ringt hit Hej jag skulle bara kolla hur det är med Harry Ja det är lilla Harry ja, han mår så bra Så jag har precis pratat med honom Alltså det den här hamstern mår ju så bra efter de här fyra veckorna. Han har ju varit på liksom rehab. Ja. Från <laughs> så att, men, men det är ändå en, en, en sorts galenskap. Och en annan otroligt galen grej som hände var att vi bodde ju en vecka i Djurgården på SDF här. På deras pensionat, deras vandrarhem. Mm. Och eh, hela miljön är ju liksom, ja men ingenting har ju förändrats sedan, inte 1833 men kanske 1963. Oj,
4: har vi ett alternativt datum.
3: Fan vad spännande. <laughs> och så är det liksom ett gammalt gammalt hus från liksom 1800-talet som ligger precis Kan det vara 1833? Det kan vara 1833. Ja. Det, det är där vi trycker in det. Men det jag vet inte hur jag har varit att se men här har det ju blått som att liksom oden och tor och knis, hammare typ. Lefter <laughs> <varit> rövar där. Alltså knis. <laughs> <laughs> Den gamla gudasagna sagorna vet jag men det är lite gotländsk, det är gotländsk nu, alltså. Vi har i alla fall varit på en lunch Som blev en middag hos några kompisar Lau. Så vi kommer hem vi dryga Tolvrycket och barnen sover Två av de små, alla är med Hoppar ur bilen Och sen ska vi öppna då dörren till pensionatet Och då är det någon som har stängt Alltså låst dörren mm -hmm. För att det är mm -hmm. Saker och ting är hända Mm -hmm. och så att jag knackar då på rutan och då öppnar en sömndrucken pappa och jag säger här ingen fara och så går han in och lägger sig alla somnar, vid halv fyra rycket så är det som någon har blivit galen inne på pensionatet rycker i alla dörrar skriker, vad är hon, vad är hon hon har försvunnit, hon, hur kunde hon gå ut genom dörren, hur kunde hon gå ut genom dörren det springs, det jagas, det och dit Och sen så 20 minuter senare så blir det tyst. Men vad jag var det en med... liksom? Nej, men mitt stilla sinne så tänker jag så här, herregud, hur långt har det gått när man säger bli blir galen när en katt har försvunnit ut en timme eller två på någon nattlig liksom lurvarstund när ska äta en råtta eller två eller inte vet jag, paras sig med någon. Så jag säger så här, ah gud, kattkärringar, ursäkta uttrycket. <laughs> men, ja, du fattar. Ja,
4: men alltså, jag kommer ner på, ja, jo, tack.
3: Ja, men du vet när det blir så skräckfilmsaktigt också, när det är en där miljön, det spör, regnar. Ja, men det är The Shining i mina... I, ja, för mig blir det The Shining. Jajaja. Jag kommer ner till det i gamla stallet eh, på morgonen och ber om ursäkt åt den här pappa som sitter med sin fru, sina två barn och eh, sina svärföräldrar. Och, jag så här, jag, och gud, vem var det berättar... då? Var det han
4: som öppnade dörren, eller?
3: Precis, det var han. Ja, men såhär, sjön göteborgare, liksom, liten sportig spaj, sådär, va. Så jag var såhär, jag vill verkligen be om ursäkt, förlåt, vi kom hem, det spöregnade, vi hade ingen nyckel, och så här. Han var, ingen fara, men sen blir det ju riktigt gålet, riktigt gålet. Och jag är så här, va vad då Hade du någonting att göra med hon som skrek där i natt? Ja, precis, precis. Och då berättar mamman att hon ligger där halv fyra på morgonen, hon hör här, liksom, ja, någon kommer och kryper ner i hennes säng det är så här små, sm jo, små 80 sängar ja, så här, som det är på STF, våningssängar jag har ju legat där med frallan hela veckan så att jag vet att jag inte sovit på en vecka kryper ner då till henne och säger mamma och hoppar ner och kryper in och hon blir så lycklig för att hon tror att det är hennes son som är åtta år som aldrig kryper ner hos mamma längre så hon blir så här åh oh, äntligen så här, det är inte över typ min lilla pöjk Kurar ihop sked med den här ungen. Och somnar om. Nej. <laughs> ja. Ja, sen händer det här då en timme senare- att det blir den här galenskapsnivån- och det knackar på dörrar och hit och dit. Och så, då vaknar alla till liv och då skriker den här ungen- bara, du är inte min mamma! Även, och hon mm. bara, du är inte mitt barn. Då är den här ungen, den här lilla tjejen- som är åtta år, precis som deras son- alltså gott i sömnen- då har jag ju öppnat den här dörren som inte var låst eftersom den här sömdruckna pappan har ju liksom glömt att låsa efter att han har öppnat till oss Nej, men shit. kanske turen då annars kanske hon hade bara gått ut, det ligger precis vid havet krypit ner då hos mamman som tycker säger ja men det var ungefär samma storlek, och sen somnar de om och sen vaknar hon och så tittar hon på den här ungen. Det är fortfarande mörkt. Och är så här, du är inte min mamma. du äh, är inte min. Fy fan, äh, jag du skiter fy... på mig. Du måste ändå tänka dig in i situationen själv. Att du ligger och sover. Du tror att det är Tom Allan brallan som kryper ner. Sen blir galenskap. Du vaknar. Det, en, en tjej som ser helt annorlunda ut. Nej, fyfan. Alltså, det är så läskigt. Skriker, så att jag... du är inte min mamma. Nej, det är, läskigt, Nej men... det är så läskigt.
4: Man känner ju också själv att man är en typ av brottsling. Skulle jag tänka mig.
3: Så där fick ju de, ja, de galna kattkvinnorna Fick ju bära För hela den här historien Apropå smådjur Anita, är det inte helt otroligt Att en timme från Stockholm Finns det en djurpark Med 70 olika djurarter
4: Jag vet Helt otroligt. Att säga vad man vill om djurparker. Vissa tycker att det är liksom jätteradikalt. Liksom men man kan ju också se det som ett form av bevarande projekt för utrotningshotade djur. Och just det håller faktiskt Parken Zoo på med. Eh, och jag tycker i alla fall en av mina så här starkaste upplevelser från barndomen. Och jag vet även mina barns. Det när vi har varit liksom på eh, fantastiska djurparker. Då måste man faktiskt ge Eskilstuna att de är.
3: Parken Zoo... Ja, och eh, det är inte bara djur där Utan man kan bada Det finns flera olika pooler Man kan äta gott Man kan sova över där i små stugel Eller på campingen Så man behöver liksom inte ta alla djur samma dag Man kan dela upp det lite Så kan man prata lite om djuren också Så att, eh, ja, nej jag har varit där flera gånger Och jag tycker att det är mysigt också Att det är lite mindre Det finns andra djurparker som är gigantiska Och det kan bli lite tungrått tycker jag Det här blir lite liksom, intimare tycker jag
4: Sen har de ju det här lilla minisot också Som är sjukt med små tamdjur som går liksom fritt på området. Det här älskar ju ungarna. Och sen så har de ju även djur som gibbonapor, tigrar och liksom jagarer. vilket är otroligt fascinerande att
3: titta på. Och särskilt nu under coronatider så är det helt magiskt för att nu kan vi faktiskt inte resa någonstans och eh, titta på vilda djur det finns väl ändå, ändå bra saker med att det finns djurparker. Det tror jag att vi alla är överens om. Och Parken sol ligger bara en timme bort från Stockholm och är magiskt.
4: Ja, och jag tycker det är perfekt som ett här: pitstop. Speciellt när man är ute och bilar med unga när man vet bara hur, hur fort det går innan de bara... När är vi framme? Då är det perfekt att stanna i Eskilstuna. Köra liksom antingen ett, ett dagsbesök eller så behöver... Och besöka Parkinso. De är vår samarbetspartner den här veckan. så Om man bokar online på parkinso.se och skriver in Lille Lördag med stora bokstäver då får man 50 kronor rabatt per barnbiljett när du köper biljetter. Mm. Inte dumt.
3: Nej, då blir det billigt också.
4: Tack Parkinso!
3: Tack Parkinso!
4: Nu har jag i alla fall skönjärt en annan trend här in i ståuppvärlden. Jim Jeffries hade sin nya Netflix-special. Den kom förra veckan och var alltså helt otrolig. Du måste se den. Den är så rolig så att jag svimmar. Alltså det är typ det snyggaste hantverkets på länge. Han är så bra, så bra, så bra. Men han hade en passus om, om jordnötter. Och sen så har ju Ricky Gervais gått hårt åt jordnötsallergikerna. Uh, vi tänker att vi kanske ska lyssna på både Jim Jeffries och Ricky Gervais uh, små fraseringar
5: Well I'm at it People with peanut allergies can fuck off and all Now I'm not saying that there aren't people with severe peanut allergies they, they truly are there's, there's people who will die if they eat a fucking peanut What I'm saying is it's your fucking problem <laughs> The rest of us don't have to be involved. Right? Like, have you ever been on a plane lately and they go like this? They go, uh, on today's flight, we will not be serving peanuts as there's a person on the flight with a severe peanut allergy. And you're like, all right, well, don't give them to them then. <laughs> How fucking weak-willed are these cunts? <laughs> oh, I know it will kill me, but the salty goodness... Like... Like, what do you think's going to happen if someone next to you eats a fucking peanut? You think peanut particles will get in the fucking air? <laughs> Guess what? These flights fly back and forth and back and forth all fucking day. In between, they hardly clean the planes. You think they go on with a special peanut, peanutting machine and fucking fill the fucking air? So <laughs> you know what I do? Every time when I'm on a flight where they serve peanuts... What I do is I get six or seven peanuts and I wedge them down the back of the fucking seat. <laughs> and if someone ever dies, I'll be the first person to say I was wrong.
3: Men jag, tycker, jag tycker ändå att det är helt otroligt. För att det är ju verkligen så. Här, vissa människor som bara luktar på en jordnöt kolar på fläcken. Alltså, som störtar rätt ner i helvetes döden för att uh -huh. de luktar eller ser en jordnöt. Så att det är ändå rätt hårigt och skämta om det. Sen har vi också
4: Men... ett, Ricky Gervais fantastiska. Låt oss lyssna på den med det.
2: Okej, så jag flygde Heathrow till JFK just before Christmas. Right? Boarded us early on the plane. Today. She comes round. Oh, champagne in a wine glass, like you like it, Mr. Hayes. Okay, thank you. She goes off. I go, excuse me. Got any of them warm nuts? Huh? She went. Oh, we're not handing out nuts on this flight. There's a lady getting on who's so allergic that even someone else eating nuts in the vicinity would cause her to have a fatal reaction. I went. Oh my God. She went. Yeah. I said. Oh, of course. Yeah. I was fuming. <laughs> I mean, what's that got to do with me? Why can't I eat nuts just because this woman will die, right? <laughs> Nuts. I mean, how has she lived this long? If If walking by a nut kills you, if being just near a nut, how has she never been near a nut before? And how has she lived long enough, having never been near a nut, how has she lived long enough to earn enough money to be near me on a plane?
4: Nej, det, 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 det är ju skit men det är också fruktansvärt roligt vad ska man säga ja. jo, man kan ju sätta bara... jordnöten in i vilket sammanhang som helst man behöver inte vara en just en jordnöt. Det kan vara liksom gräsallergiker eller va eller ja, bara ja. så här, eh, rädda för spindlar whatever liksom.
3: mm. men men handlar det inte om att det är så här, när det handlar om daglig dags vad ska man säga, sånt som finns runt omkring oss hela tiden eller dagligdags konsumtion ja, som så. jordnötter så blir det liksom extra roligt att driva med för att det känns så här men herregud hur, liksom, hur allergisk kan man vara mot en jordnöt det, det, blir, det, liksom, det blir lite som en tecknad film att en jordnöt kan ställa till med så jävla mycket
4: Ja, men det är också så här: vad man så? Det, här det här är väldigt så här: mellanstora problem för män som är jordnötsugna oh. att behöva uppoffra sin jordnötsugenhet på grund av att en annan människa kan dö. Kan det bli så mycket mer illands problem? Det är väl det som ger det spännande och ut, utmanande i de här liksom, ja, fraseringarna eller liksom passagerna.
3: Mm. Men det blev väl också extra tydligt på sommaren när man kanske åker charter, eller jag bara klipp till igår när Mattias sa såhär jag hade varit så mycket lyckligare om det hade funnits öl kvar. Nu sitter jag här dricker vin och, oh, och känner mig bara olycklig. Stackars. Stackars, nej, stackars det var, nej, det var djupt allvar bakom att all öl var så Att han inte bara kunde få ta sig den där ölen nu efter det här hårda jobb, han hade varit ensam med Bobs i 24 timmar jul. Allt han ville och vara att ta en bärs och så fick ja. han ta ett glas vin. Jag, fatt, ja, jag vet inte, jag fattar och ble, det Och blev djupt olycklig. Hur, hur, som hur mycket roligare och färglat livet hade varit- om det hade funnits en ö. Det, det blir också tydligt på sommaren tycker jag- The, whole, the Holy Grails, eller The Big Fives för män. Och där kanske snacks just ingår att här, och om man tar en liten parallell till förra veckans spaningar då med spanarmännen så är liksom, jag tycker att allt det där går hand i hand men Skulle jag inte du ringa här... upp en
4: psykolog den här veckan och hålla på? Jag känner att du är
3: gravt underförberedd ansvarande lund <laughs> Jag är inte undernärd, jag är inte gravt undernärd <laughs> Nej men just det där, att det kanske handlar om det, jag pratar med en psykolog om just det här fenomenet att att männen älskar så mycket när de får gråta in sig. Och nej, det nu inte. ljuger du så mycket.
4: Nu ljuger du så jävla mycket. Nej. Nu är du en jävla Filip Hammar. Vad fan håller du på
3: med? Nej, jag skulle väl aldrig ljuga. Men vadå, vad det är det han för psykolog du,
4: vad heter det? Du har ringt. så du, du har levererat. Jag, jag, jag har Nej, exakt.
3: Nej, jag har träffat honom vid tennisbanan. Alltså okay. han kanske inte gick gickera psykologiprogrammet. Nej, men okay. han gick tre år. Ja, ja. Nej, det är långt från hela. Eller ja, med men ja, ja, dig, kallar på dig. Nej, men vad då han är halvpsykolog, halv det är som psykolog. du och jag. Vad fan,
4: vad fan är halvjurist? Nej, <laughs> ja, men jag gick till med jag... halvjurist eller <laughs> halvläkare. <laughs>
3: Halvbrottsling kan man vara ja, i och för sig Ja det är du <laughs>
4: just nu, men så ljuger Men kom igen, Vadå? vad sa din halvpsykolog För
3: någonting Nej men vi pratade om det, för du och jag hade precis poddat När jag träffade honom Och då sa, jag, då sa han så här att ja, men Många av de här spanarmännen Är ju såklart män Med bokstavskombinationer Asperger sa ju en klassisk spanar <laughs> Bokstavskombinations Liksom grepp om man ska säga det Även autism och liknande Och det höll jag med om Men så, sa han, så tittade han på mig och säger Men när man får snöja in på någonting Och ingen finns i närheten, ingen stör en, Det är väl då man är som allra lyckligast Eller hur? Och då, då tänkte jag så här Ja, det, det kanske är då man är allra lyckligast Och då tänkte jag det behöver inte vara någon liksom större attribut Det behöver inte vara ett palmemord Det kan vara några en nävenötter En pilsner Och en liten fotbollsmatch
1: när man ser på hur barna växer upp och står i Kan man undra om barna någonsin får det som vi om det finns jobb, om det finns mat Om det är drägligt där de bor Finns det får och kor och vatten och luft? Kan de sola sig gratis? Finns det blommor och blad? Har de fläsk och potatis? Kan de ta sig ett bad? Framtiden verkar dyster när man grubblar över ett glas öl, Men man hoppas att barnen
4: Duffy, den kära artisten, hon berättade ju förra veckan ungefär att hon hade blivit iväggrävad efter hennes premiär, eller liksom premi debut av den här Mercy.
3: Jag, jag, jag känner mig väl förvirrad kring hela den där historien, för att hon har ju redan berättat om det för några år sedan på sin blogg och nu har det återkommit då- men hur mycket en läser det inlägget- och hur mycket en än hör förklara så får jag aldrig någon förklaring. Vem var det? Varför följde hon med? Var det någon snubbe till henne? Har han blivit åtalad? Hon berättar att hon har blivit kidnappad- och våldtagen i veckor- och sen får jag liksom all någon förklaring på det hela. Nej, det
4: är oerhört förvirrande i hela det här. Och någonting ja. som också är oerhört förvirrande det är ju den mest sedda filmen på Netflix just nu som heter
5: 365 dagar. Om du känns som you röra så måste du ha en annan typ av futil. är kan... Jag har koll på den för att jag läst om den. Just för att den in an adventure that Faith has har you.
1: It wasn't Faith.
3: den har you. Jag för att den har koll på för att den för att den just för att den har blivit, just för att den har blivit, just har blivit, den för att den då. Ja. just att säga.
4: Det är ju problematiskt där och jag läste ju Nathalie Demirians krönika i Aftonbladet om det här. att liksom, Här är det som att den här huvud huvudrollsinnehavaren han får ju liksom eh, i kommentarerna på, i sitt Facebook-flöde skriva i kvinnor. Kom och våldta mig, kidnappa mig, gör vad du vill med mig och så vidare. De är ju helt tokiga i den här mannen. Det, och det, det är ju jättesvårt, det handlar ju alltså om, om, en, om en kvinna då som blir bortrövad mot sin vilja utav en snubbe och på det här året ska han få henne att eh, bli kär i honom helt enkelt. Och det är slut med att man har sjukt mycket sex. Alltså jag har aldrig sett en film med så mycket sex. Ganska explicit sånt fast ändå liksom lite så här snarkplatt som i, i uh, Fifty 50 shades of grey.
3: Mm, mm. Men, men det är lite som i 50 shades of grey som alla hade pratat om. Jag kommer ihåg att jag eh... Köpte den boken, var på väg upp till liksom Åre, eh, läste den där, blev lite nu gick in och försökte onanera, funkar inte det, bra. Nej, men, det, du gjorde det ändå,
4: du blev ändå så pass. Ja. Ja, ja, jag, jag, så. Fick ska, jag fick en någon skämskudde så jag var tvungen att sluta läsa efter liksom, typ 25 sidor.
3: Ja, men jag läste 25 sidor och sen pullade jag på lite. Och sen dess har jag inte rört vare sig den boken. Eller, eller din snippa. <laughs> Nej.
4: Nej,
3: men, men, men jag förstår, vi måste ändå gå tillbaka till Duffy. Hon skriver ett långt inlägg där hon berättar om att hon, hon har försvunnit från rampljuset för att hon blev kidnappad, drogad och våldtagen under veckan. Går på ett hotellrum i XX av XX. Jag får inte ihop det bara. Jag säga, vem är hon försöker skydda? Känn då den här snubben. Jag kan tycka lite... Det är klart att det glorifierar våldtäkt. Det gör ju både 50 Shades of Grey och den här nya 365 dagar. Men när man inte heller liksom talar ur skägget så blir det också en del att bli medskyldig till att man inte liksom berättar om vad som händer mot andra som har råkat ut eller kan råka ut för samma sak. så att det, Jag får inte riktigt ihop hela den här historien. Nej. Det kanske är jag som har läst för lite eller... I missuppfattat någonting, men, men jag tycker att det känns väldigt blurrigt allting.
4: Nej men jag kollade på den här filmen i alla fall, det, det jag stod ut med att titta på, för det är verkligen så, ja det är så dåligt. Är ja, förlåt. Ja, upp till in the eye of the beholder som man ska säga att det är. Men då är det liksom en scen på en båt som jag blev såhär, reagerade jättemycket på, som är så här att han, är, huvudpersonen han har liksom någon pappa tror jag, som är någon maffiachef. Och den här kvinnan då hon har då dansat någon lapdance -ish på en nattklubb för något rivaliserande gäng. Så det har utbrytit ett krig mellan de här olika maffiafalangerna. Så hon då, som har ändå blivit kidnappad av honom, är då så sinnessjukt medberoende redan. Så det första hon gör är att be om ursäkt för sitt beteende. Och sen så kastar ja, de sig Stockholm över båt. Syndrom. Ja, så, så mycket syndrom. Och det här, liksom, det, är det här rättfärdiga på ett sätt i den här filmen som jag liksom inte sett sen 1833 som du brukar säga. <laughs> jag blev helt liksom chockad av att tonen kändes otroligt liksom, pretty woman. Liksom, ja, det är liksom, det jag tänker också. Det är ja. Och självklart var ju den traditionella jag kan ju inte gå ut på bal om vi inte går och shoppar bara först och sen är det liksom den. Du vet, den shopping -scenen. Jag
3: snarkar så mycket när jag hör att det 2020 spelas in en sån här SM Pretty Woman. Ja. SNM. Och eh, man ska inte underskatta det. För för det handlar nämligen om att man duperar särskilt unga kvinnors liksom, vad ska man säga, tro på vad som är normaliserande, och det pratade jag sedan med mina tonåringar om att så här, nej, vi kan, man kan inte normalisera allt för att allt finns och det är ju så lite som den liksom moderna världen är, att så här, det där hatade uttrycket- så länge man inte skadar någon- då får man göra lite vad man vill. Ja, det är väl klart att man, liksom, att man får göra det. Men det är lite som- när man ser på Filthy Rich- med Epstein. Att så här, vem vet vad som skadar någon- som redan är sårbar? Det är människor som är som jävla hygiener- som kan nosa sig till- utsatta människor i utsatta situationer de känner det bara precis ja, det det som ju man själv har talanger på att hitta både en och andra så, så, så finns det människor som är liksom galningar som, här, som luktar till sig som vargar luktar blod, det är bara så
4: ja men då, det är en dokumentär som går nu på Dplay om människan och ondska eh, och liksom mm. forskare, alla forskare har ju konstaterat att våran art är ju den ondaste, det finns en flod mm. i, jag tror att det är Rwanda som delade schimpansstammarna liksom för flera liksom miljoner år sedan. Så var på ena sidan floden, så blev det liksom och på den andra sidan floden så fanns det schimpanser Och skympansen är otroligt mycket, mycket mer krigiska av sig. Alltså dvärgskimpanserna tar hand om sina barn, de lever i flockar, det är platt liksom hierarki under tiden dvärg, alltså de, sto, de stora skimpanserna när de liksom möter ett reval rivaliserande gäng då går de direkt på attack på bebisarna och äter upp dem. Mm. Eh, alltså, andra, alltså det är liksom kanibalism på den sidan. Och det här har ju då också påverkat ju, alltså för det, de är ju typ en eller två kromosoner från oss så att, det här har ju också då påverkat... Liksom det, de säger att den här forskningen det påverkar det mänskliga psyket- men vi är mycket mer raffinerade i vår ondska. Vi har ju det där liksom basala i oss.
3: Ja, men jag har legat och läst lite kvinnliga filosofer- som har ägnat typ hela sitt liv åt att försöka liksom knäcka koden. Varför många av de här... Ja, Ivan är förskräcklig och... Eh, vad heter hon? Leni Riefenstaff och alla de här kända bödlarna från andra världskriget. Hur de kunde liksom sätta sig på hästen, kyssa sin fru farväl, pussa sina barn med äkta, äkta kärlek. Och sen så liksom rida typ sex kilometer och sen så se till att... Eh, alltså att att massmörda människor i åtta timmar och sen eh, rida hem och bete sig på samma sätt liksom. och den stora frågan för, för henne och även andra som har forskat kring det här såklart Hanna Arendt och liknande är så här, vilket ansvar har man själv kan vem som helst bli ond och jag tycker ändå att här, ganska enhällig domarkår hur man ska säga, alla de här filosoferna uttrycker att, att liksom ingen, ingen föds i ond liksom. Utan att, att det mesta handlar ju om, om dels om att man i samlad tropp då kan bli påverkad såklart och bli, bli rädd för att hamna utanför. Men, men mycket om, om liksom just vad som händer i barndomen och vad som är normalt där. Mycket antingen känslokalla mammor eller despotiska misshandlande papper. Men också det här, den här masspsykosen som sker liksom. Hon är ju ägnat liksom tusentals timmar åt att intervjua alla de här människorna. Men, men ja, det är jävligt intressant. För det, det går ju inte att förlåta allting. Det, blir liksom, det finns en bild som jag la ut på min Instagram för några månader sedan där det står så här, 20 000 människor och gör ja, Hitlerhälsningen liksom, utom en snubbe som bara står med armarna i kors och skakar på huvudet. Man vill ju vara den människan, men man vet ju inte om man skulle vara den snubben om det där väl hände. Det är liksom som så mycket starka vad ska man säga, masspsykoser och rädslan för utanförskap som människan alltid liksom drabbas av. Att man, men vi är ju ett flockdjur
4: fortfarande fast mm. vi försöker vara individualister. Det är ju liksom det är snarare mm. så än tvärtom. Liksom. Det är ju inga individualister mm, det... som försöker vara ett flockdjur utan vi är ju i grund och ju, i grund och botten är vi som de onda schimpanserna liksom på ena sidan floden i Rwanda.
3: Mm, men det märker man också med de här tonårstjejerna som de är som i tidiga tonåren Som man umgås med här på Gotland Hur jävla elaka de kan vara Den här utfrysningsmetoden Som är typ Det är den värsta jag vet Det är väl alla tjejer råkat ut för Att man är plötsligt en dag Inte är önskvärd i klunga länge för att man har gjort någonting fel. Dels antingen kanske man inte har blivit liksom tillräckligt tjej. tillräckligt tidigt. Man har inte rätt attribut. Eller också är man tjejerna av är man ett hot. Men, det är också äh, roligt det...
4: i senare ålder när alla ska återberätta om sina tonår så var de ju aldrig den tjejen. De var ju alltid någon annan Nej,
3: tjej. <laughs> det är aldrig någon som har mobbat. Det är inte det helt sjukt. Det är helt
4: sjukt. Det är sjukt att mobba för det där ute men aldrig någon som har mobbat
3: ja men det är, det är underbart den här självinsikten som vi alla har Nej, men jag blev jättedrabbad
4: av en liksom, kompis ja, som är liksom, plus 45 som är en av väldigt god vän till mig hon har ju då blivit liksom, 100% utfryst på samma sätt eh, av sitt tjejgäng eh, och nu är plus liksom, 45? ja, att liksom, det wow. inte tar slut
3: men gud vad hemskt ja,
4: så jävla hemskt för att, och vet ni vad vet, och vet du vad orsaken är?
3: Ofta handlar det om, det kände jag lite när jag var singel här för sju och ett halvt år som man kom in och någon kort sol på någon middag. Där det bara var liksom gubbar och tantes som har varit gifta i 20 år. Då var man ju inte så här poppis i köket direkt. Eh, kanske att hon har skilt sig och
4: är singel? Nej, hon har inte hanterat coronasituationen på ett korrekt sätt.
3: Nej men sluta!
4: nu. No. Är det orsaken you? till att hon är utfryst? Ja. Hon gick på en fest efter att ha suttit i karantän i tre veckor. Där nästan alla blev sjuka. Eh, och så satt hon sig själv i karantän i tre veckor. Och sen så gick hon tillbaka till jobbet. Och då blev folk irriterade på henne.
3: Va? Men då skulle man ju inte prata med en jävel där ute i samhället just nu.
4: Nej, eller hur? Vi, vi, du och jag skulle inte ha många kompisar. Så kan vi säga. Tur för vi varandra i alla fall. Men det är också äh, ändå fascinerande, måste jag säga.
3: Ja, okej. Okay. Det här tycker jag är skitspännande. Och vad leder det här till nu?
4: Nej, ingenting. Det var liksom total utfrysning av en och till sist så konfronterade Hon fick reda på orsaken och blev väl ganska chockad av den. Och sen så, eh, så har hon bara valt att liksom urträda denna grupp. Vilket jag tror att hon i slutändan kommer tjäna ganska mycket på. Jag tycker inte kvinnor plus 45 ska mobba varandra. Då då ska man nog så här snarare bryta än att skäktas.
3: Jo jag vet. Men, men det är också som vi har pratat om innan. att eh, Man behöver ju sin grupp och det är läskigt. Alltså det, det är, att allt, att bryta det är alltid lika chockartat man är alltid, Jag tycker man går upp Omkring med det hela tiden Att man är alltid lite rädd för att man helt plötsligt Inte ska vara Älskad eller inte få vara med i gruppen Och jag menar Jag tycker ju ju längre man lever Ju tydligare blir det att man behöver inte göra Så väldigt starka liksom, Stark övertramp för att helt plötsligt vara så här. vad ska man säga Den lilla bastarden i gruppen Utan man måste på ett intrikat sätt spela sin roll rätt. Och det pratade vi om förra veckan på min rosé-tennis. Men fasen var mina fördomar kom av sig när jag kom dit. Är det så? Det här var ju liksom tantaluror. 50 plus och 40 plus som liksom har spelat tennis hela sitt liv. Så det är ju var... både du och jag
4: tantaluror alltså.
3: Ja, nej men det var trollet plupp med grått rufsigt hår som typ... Jag sa det till, Vet du den där serven gav mig en Den gav mig en det visste ändå coola och så bara såra de så liksom... jävla
4: hårda smashar.
3: Nej det var så här trollemor och trollegäng. Det var att röv... Delar av det var så här rövargäng så att jag jag skämdes faktiskt lite där när jag kom dit. Jag kände mig uh... du kände dig för fin.
4: Vi <laughs> <laughs> träffade en yngre kompis eh, på en eh, ja, på en lunch och vi hamnade och vi kom in i något så djupt sexsnack hon har precis träffat en ny kille och hon var så här vi... han ville så testa Mr Grey grejer med mig och jag var så här ja okej vad är det då liksom låtsas vara dum det är klart jag fattar <skratt> tänker jag äh, och, ja det var ju såklart klart
3: här nu skulle Anita smula av om... Clementi, inte har någon koll på samtida populärkultur. Men är det är klart, det. men
4: jag vill ju veta, jag vill ju lurka
3: och få henne och berätta mm. själv. För att få jag fattar, götet. men ändå mm, då Aha. kan inte hon känna det, till dig särskilt
4: väl. Nej, men då slutar det med liksom att hon berättar allt om att hon får liksom, har fått en så här fläskläpp som är helt blå. Eh, han har liksom satt på henne i alla hål och hon har liksom ont i princip överallt. Hon har så stryp, oh, strypgrepp och liksom alltihopa och allt det här var ju liksom super, super spännande eh, tyckte hon. För att hon hade gått med på det här. Men då började jag liksom verkligen fundera på, för jag bara kände så här från början var det en lite spännande fråga från mig men sen så bara kände jag att jag fick mer och mer obehag ju längre in i historien man kom. Man bara kände så här: men liksom tjejen du har ju blivit så här, våldtagen, förstår du inte det? Men du har ju mm. blivit det med ett samtycke som har liksom kamouflerats under Mr. Grey. Sen säger inte jag att tjejer inte vill exploatera sin sexualitet. Men det finns ju om man ska ha stoppbord och allt vad det är. Liksom. Men, men om man är tillräckligt packad eller liksom osäker då kommer ju de här stoppborden aldrig användas.
3: Nej, nej, nej. Alltså det där är ju bara att gå på en väldigt, liksom, att klampa omkring på en väldigt slak lina för att det som du säger det krävs så himla lite. Några glas vin för mycket. Ja, men man kan ju också tuppa av när det gäller sådana grejer. Och jag, jag vet inte, jag, jag tycker också att det finns en, en sårbarhet, sårbarhet i att eh, fråga någon som man precis har träffat. För då vill man liksom vara från sin allra tuffa... Man vill visa sig från sin allra tuffaste, provokativa, äventyrliga, härliga sida. Då är det lätt, fortfarande tycker jag... Även fast man är liksom över jag menar 40 plus vitrit... Så blir man direkt lite undergiven som kvinna. Det är bara en känsla som man rycks in i på något sätt. Ja, ah, men nu ska inte han tycka att jag är tråkig vitrit. Så att jag, jag, jag tänker så här... Om Mattias skulle säga, nu ska vi åka iväg och testa Mr. Green hell... Då skulle inte jag känna mig särskilt exploaterad. Även om vi drack 19 vinar och jag... Stop. <laughs> Stop. Eh, men, men just när man precis har träffats- då är man ju mer benägen att se upp på grejer- än vad man kanske vill uttala för sig själv. Liksom.
4: Ja, men alltså, skulle Joel presentera något sådant förslag idag jag skulle ju bara fnissa, liksom. Det skulle ju inte, så här, <laughs> gå igenom för, ens, för att, här, när man har liksom, pippat med varandra eh, 1833 gånger som du brukar använda som referenstal eh, då vad heter det? Eh, då är man ju It's liksom <laughs> ja, men, Det är så, vad? Ska, ska jag upphänga ditt kars i taket? <laughs> Ska jag hänga här i fönstret? Fredrik, ska jag hänga
3: i i halsen. Det blir så kula i halsen. Ska du stå och titta in i det, min mutta? <laughs> Han kanske kunde ha fiskan på matchen. <laughs> Nej, men det är så. Jag tänker också att de måste ha. Ett visst, man tänker så att de måste se lite manliga ut också om de ska rå det där. Bara, skulle jag, lille pejke, kunna köra en liten fisk sprattande i mytten? <laughs> <laughs> Okej,
4: <Okay. laughs> om <laughs> Mattias skulle komma på erbjudandet, ska vi ja. köra en Mr. grey hell hur, hur skulle, hur skulle oh, du hantera men Gud, det? Här det? Är Och vad skulle han göra för att få dig
3: liksom, dit? Men jag fattar. Men, men dels så känner jag ju så här... Jag, jag har ju inte hållit på med sånt där särskilt mycket. Det var någon som frågade, så här, men det är så kul när man blir bunden. Jag bara ja jag, liksom, jag har aldrig blivit det yeah. Jag har ju köpt lite så här bindlar Hit och dit man har fått det fram och tillbaka Men det har liksom aldrig blivit av Och sen har man hittat, oj, så har man hittat dem i så här, Kom du ihåg det här älskling Lite såhär buskig sex det liksom det. Man har haft mycket planer Men några men Det gånger går ju jag... inte att sätta på varandra en
4: ögonbindel X antal år in i relationen så är det ju Nej bara... jag tror
3: att det är den där tre veckorsregeln ja. Som är så här och det finns ju väldigt många människor som Det är därför filmen 365
4: varit... dagar faller på sitt eget grepp för det går inte hålla på där i 365 dagar.
3: Nej, men, men däremot skulle jag, jag skulle nog ändå kunna tänka mig en helg Men, men det som jag, jag har varit, varit med en din relation.
4: befintliga partner
3: Nej, men jag gjorde Det blev ju väldigt destruktivt Med en befintlig partner Och då kom det där som ett brev Liksom från posterna, att så här, Vi visste att så här, vi var tvungna att tömma ur det sista För att den här relationen Det var liksom too black to get over it typ. Och då blev det ju lite åt det där hållet tyvärr Att man säger destruktiv sadist i, i minilight format att säga, oj nu skulle man se en liten en handduk runt halsen när man skulle hänga ut genom något, något hus där på Bali och, ja, men, du vet när man känner så här nu håller vi på att förlora kontrollen över det här det kommer att ta slut och nu kanske ja, jag kan inte förklara men man
4: vrider ur trasan vrider ur sist, det finns ingenting kvar det är ju sista Nej, man... liksom, alltså, det är som en konstgjord andning på någonting som redan är dött vi är tillbaka den 5 augusti igen så tar vi en liten mini-kini-timeout. Så får ni helt enkelt följa oss i sociala medier till
3: dess. Mm. Ha det så kul i Grekland och var ner och to be continued med din lilla golfboll, hamster, ärta, sköldkörtelboll. Bästis. Mm. Ja, jag lovar. Mm. Puss och kram. Puss och kram. Hej då.